0: está com expectativas no Senhor essa noite quantos aqui amam a Deus tenho algo para dizer a vocês e para mim também tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito e isso é motivo de grande alegria meus irmãos motivo de grande alegria também estarmos aqui reunidos essa noite é um privilégio porque em muito lugar não existe essa liberdade para aprendermos mais do Senhor para nos permitirmos sermos moldados pela palavra dEle. Os amados, antes de começar, eu quero ler aqui um versículo que Deus colocou em meu coração. Deus é maravilhoso, meus irmãos. É, Eu tava preparando algo aqui para a igreja sobre algo mais voltado para quem nós somos em Cristo, né? algo sobre identidade. E eu vim segundo aqui no relógio de oração. Confesso, foi um dia cansativo, muito cansativo para mim. Eu e minha esposa, a gente foi dormir tarde, acordou cedo para cumprir com um compromisso com uma amiga nossa. E daí então a gente já saiu desse compromisso, ela ficou em casa, que ela tava, não estava se sentindo muito bem. E eu vim aqui receber da parte do Senhor, porque aqueles que ainda não vieram, eu convido vocês a participar das segundas-feiras. Segundas-feiras, pessoal, em nome de Jesus, Deus opera nesse lugar, nós oramos uns pelos outros e Deus usa irmãos. Deus usa quem está aqui e quem tá, quem veio, já recebeu do Senhor, eu tenho certeza disso. Amém. E Deus direcionou, né, o irmão Ricardo que tá à frente do projeto. E foi resposta da oração, ele começou a falar de santidade, né, desde segunda-feira, e aquilo começou a ficar na minha mente, né? Santidade, poxa, é uma palavra tão simples, mas essencial para a vida do cristão. E aí Deus me levou a preparar esse sermão aqui pra gente e eu espero que vocês sejam abençoados assim como eu estou sendo abençoado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 7 diz o seguinte porque Deus nos chamou para a impureza mas para a santidade Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade esse é um verso que Deus já fala ao meu coração há algum tempo e esse ainda não é o verso de fato que nós iremos estudar hoje mas eu quero deixar, porque fala sobre a questão do papel da santidade. Deus ele não chamou a gente para continuar na imundície. Deus não nos chamou para continuar a uma vida de miséria. Deus nos chamou para a santidade. E santidade, ser santo, é algo bom. Deus ele tem uma vida abundante para nós. E isso não tem a ver com impureza, imundice, nem com nada que venha do maligno. O texto que nós vamos estudar hoje está lá em Colossenses, capítulo 3. Se quiser deixar aí aberto, dos versos 1 ao 17 aqueles que seguem a Jesus são chamados a um novo estilo de vida que seria a santidade a santidade não é um fim meus amados mas é um meio para nós imitarmos a Cristo assim como nos é ordenado Paulo fala né Sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo e Paulo foi um grande homem de Deus nós lemos as suas cartas aqui certo e é através da santidade que nós podemos ver a glória de Deus se manifestar em nós e através de nós não tem como Deus usa, nos usar como instrumentos se nós não buscarmos nos santificar Deus ele o que? não compactua com o pecado estou errado? então logo nós temos que nos santificar, nos purificar para que nós venhamos a ser instrumentos nas mãos de Deus amém? a santidade ela é um desafio que nos leva a experimentar um pouco do céu aqui na terra Deus não nos chamou para a imundice para o pecado, para a impureza mas nos chamou para a santidade. Não existe outra opção para para experimentar as maravilhas do Senhor, senão através de uma vida de santidade. E quando é que nós devemos buscar a santidade? Agora. Nós devemos buscar a todo momento. Nos santificarmos para que atra... para que qualquer oportunidade que aparecer no nosso dia, nós... Deus venha nos usar de maneira eficaz na vida daquela pessoa que Ele colocar na nossa frente. Amém. e Vamos lá, Colossenses capítulo 3, vamos ler dos versos 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nosso alvo deve ser esse, meus amados. Não podemos deixar com que a nossa mente, nossos pensamentos sejam cativos às coisas aqui da terra. Mirar apenas coisas aqui terrenas. Eu falo questão de carreira profissional, vida financeira, planos e mais planos que nós fazemos. Não digo para não fazer, certo? É bíblico você se organizar, você ser uma pessoa organizada, ter planos para o futuro... Mas isso não pode ser apenas o seu foco, porque quando você chegar ali, você, se você não tiver Deus como, seu, como sua prioridade, ali vai haver um vazio, porque o ser humano ele é assim, ele tenta se apoiar nas coisas aqui do mundo achando que quando chegar ali vai se sentir satisfeito, e eu posso ser novo, mas eu já alcancei algumas coisas na vida e sei que se não fosse Deus, não tem valor de nada aquilo que eu alcancei, em determinada área que eu alcancei, Amém? Jesus, ele tem que ser o nosso alvo. E o que é um alvo? Se nós darmos uma missão para um soldado, o alvo é o quê? Onde ele vai e só para quando chegar nesse alvo. Vocês estão entendendo? Cristo tem que ser o nosso alvo. Para o princípio de buscar a santidade. Não podemos mirar no pastor, não podemos mirar em nosso líder, não podemos mirar nas pessoas, naquele nosso amigo que se diz cristão, mas fica errando direto. Nós temos que mirar em Cristo. Lembrar que a nossa missão aqui na terra é ser imitador de Cristo, buscar a santificação, pregar o Evangelho, independente se o meu pastor errar comigo, independente se meu amigo não faz aquilo que me agrada. Eu tenho que amar essas pessoas do mesmo jeito, mas eu não posso desviar os meus olhos de Jesus. Se eu desviar, as coisas desandam. Se eu tirar o foco de Cristo, as coisas na minha vida começam a desandar. Vocês estão entendendo? Amém. E aí, eu deixo algumas perguntas aqui hoje. Qual o seu alvo? O que, que você tem mirado nessa sua caminhada com Cristo? O que eu estou vendo aqui, graças a Deus, todos aqui são irmãos em Cristo Jesus. Qual tem sido o nosso alvo? Qual tem sido a razão da gente vir aqui para a igreja? Qual tem sido a razão para você se envolver em determinado ministério? É para espelhar Jesus? É para multiplicar os dons que Cristo tem te confiado? Ou é apenas para você aparecer? Ou é apenas para eu, as pessoas me verem Eu faço parte do louvor aqui no caso Ou é para as pessoas verem o quanto eu toco O quanto eu estou ali Ah, porque eu estou liderando o ministério Qual é o nosso alvo? Quando a gente vem para a igreja e quando a gente se dispõe a servir Isso é uma pergunta para a gente se fazer Amém? A nossa atenção Durante o nosso dia Aonde ela está Está em Jesus ou está nas coisas aqui da terra? Quando eu digo isso, eu falo da razão de você acordar bem. Você tem aquele seu momento com Jesus, né? Você tem aquele momento com Deus ali antes do seu trabalho, antes de aproveitar a vida com sua família. E aí, quando você sai do seu momento com Deus, eu não sei vocês, mas comigo acontece. Principalmente compartilhando aqui, eu e minha esposa, nós temos uma cachorra. E ela às vezes gosta de aprontar um pouquinho. E aí, então, quando eu tenho meu momento com Deus e tal, quando eu saio do quarto, ela aprontou alguma coisa. Meu amigo. E é alguma coisa que eu não contava. <risos> e eu venho a hora, assim, a dizer, meu Deus do céu, por quê? Aí eu, amém. <risos> Obrigado, Espírito Santo, porque eu tenho paciência. Eu sou longânimo. E eu vou lá e... A gente, isso eu falo de uma cachorro viu? A valer de um filho, que dá bem mais trabalho. <risos> então, assim... A partir do momento E isso eu percebi há uns meses atrás Que independente do meu tempo com Deus Ser é a minha prioridade no dia Se quando eu sair do meu momento A minha cabeça sair de Cristo Facilmente eu Como diz assim o ditado popular do cristão Eu saio da graça Facilmente eu me pego reclamando Facilmente eu me pego é, Fazendo coisas da carne No caso E não esse, ah, perdão. E eu acabei de sair de um momento com Deus um momento com Deus é maravilhoso, amados Você está ali na presença do Senhor, está orando, está falando com Deus Deus está respondendo Você saiu e aconteceu um negócio desse Isso é o que? Desvio de atenção Nós precisamos prestar atenção Aquilo que a gente tem deixado como prioridade Em nossa vida e em nossa mente Tem um versículo que eu não me lembro agora eu Acho que está em Provérbios 3,27, Não lembro agora Mas diz assim, assim como o homem pensa em sua mente Assim ele é isso trata muito a questão do que fica em sua mente. O que estiver fazendo morada em nossas mentes é o que vai regir o nosso dia. Por isso que também, está fugindo agora algumas passagens, mas Filipenses capítulo 4, acho que 6, 7 e 8 fala muito sobre o que o cristão deve pensar. O que nós devemos ocupar a nossa mente. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é digno, né? tudo que for a bom e agradável perante é o Senhor, nisso pensai. Isso deve ocupar a nossa mente. Mas por quê? Porque se nós passarmos o dia com, mantendo comunhão com Deus, é, tendo comunhão com o Espírito Santo, e isso é possível, não é obrigado nós esperarmos ir para um quarto ou chegar em casa para ter um momento com Deus. Você pode, durante o seu dia, ter uma intimidade com o Senhor. O Senhor está com você aonde você for. E isso, por experiência própria, nos ajuda muito, amados a nos mantermos santificados, a nos mantermos na presença do Senhor, independente de qualquer circunstância, nós não sairmos disso, nós não cedermos à vontade da carne, não perdermos o alvo, que tem que ser Jesus. Amém? Vocês estão aqui? Vamos ler agora dos versos 5 ao 9. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, aí ele começa, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha só, vamos ler agora aqui, o oito novamente, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Aí lemos o 10, mas vamos parar aqui. Isso não sou eu que estou falando. Muitas vezes nós ouvimos né, dizer que não se pode, você não pode se deixar com que a ira tome conta né, de você, a indignação, a maldade, né, os pensamentos para fazer o mal para o seu próximo e maledicência. Uma vez eu vi a pregação do nosso irmão Luciano Subirá sobre maledicência e eu tive um insight assim, sobre maledicência. Eu não sei vocês, mas hoje eu me policio muito nisso. Mas você sabe aquela hora que você começa a falar do seu irmão, que não está presente ali. Você começa a falar do seu irmão para outra pessoa, coisas que você não teria coragem de falar na frente dele. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E aquilo dali, você meio que é uma espécie de fofoca, por assim dizer, não é? E você está maledizendo o seu irmão. Aí na frente você não tem coragem. Isso é maledicência. Nós devemos fugir dessas coisas. O que eu falar do irmão Ricardo pelas costas deles, eu tenho que ter coragem para falar na frente dele. Eu não posso falar mal do irmão Ricardo, mal assim, aquele mal que a gente acha que não faz tanto mal, mas também não fala na frente dele. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Nem com nossos irmãos, nem com o próximo, que a gente ainda não é cristão. Com ninguém. Nós temos que fugir, deixar a maledicência. Resumindo, a maledicência é você falar sobre uma pessoa que não está presente... Coisas que você não tem coragem de falar na frente dela. Quase que fofoca, né? Fofoca é do mesmo jeito. Você fofoca de alguém, mas não tem coragem de falar na cara daquela pessoa. Nós temos que fugir disso. E isso, meus amados... É, eu costumo dizer que Satanás, ele é detalhista. Satanás, ele é velho. Nós sabemos disso. E as estratégias dele não mudam, né? É sempre as mesmas coisas. E ele é detalhista como assim... Porque ele vai nos mínimos detalhes Que você acha que não é um erro, mas é um erro E está na palavra do Senhor Para mim isso não era um erro Porque eu nunca fui falar mal de ninguém Mas sabe aquelas coisinhas que eu Na frente da pessoa não tinha coragem de falar E eu fui percebendo isso O Espírito Santo foi me alertando e aí eu vi uma pregação do irmão Falando exatamente sobre maledicência Eu disse, rapaz, olha aí Olha aí, onde é que eu estou no reino de Deus Líder, discipulador E fazendo um negócio desse, só é uma vergonha graças a Deus que Deus me alertou antes de usar um profeta e me envergonhar na frente de todo mundo <risos> graças a Deus então meus amados, nós temos que fugir dessas coisas vou ler mais uma vez ira, indignação, a indignação eu até hoje eu estou lutando contra isso porque se pense num cabo, eu fico indignado com muita coisa, né amor? eu fico tratando isso, mas tá, um negócio que nós temos que abandonar porque essa indignação muitas vezes ela pode criar um pensamento errado sobre aquela pessoa que você se indignou com ela ah, eu me indignei porque Jéssica ela fez isso e aquilo. Aí, essa brecha que eu abri, pode ser criado um tipo de pensamento negativo sobre a pessoa de Jéssica. E aí, quando eu for ver ela de novo, eu posso tratar ela diferente. Isso rola em casamento, rola em amizade, e rola em qualquer coisa. Nós temos que ter cuidado com isso também. Maldade, maledicência, e agora aqui, olha só, e linguagem indecente no falar. Tem outro lugar que fala sobre isso, se eu não me engano, é Efésios capítulo 4 que diz que nós temos que não saia de vossas bocas palavras torpes, não é que são palavras que machucam, palavras que você pode ofender a pessoa que ouve, no caso. Então nós temos que fugir disso também, tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E linguagem indecente no falar, famoso palavrão. Antes de virar cristão eu, eu fui parando de falar certas palavras porque chegou um determinado ponto na minha vida em que eu fui buscar saber o que eu estava falando. Eu digo, rapaz, mas por o que significa essa palavra? O que significa essa palavra? E eu, antes de virar cristão, percebi o quão sujo eram aquelas palavras Que para o mundo é palavrão E hoje em dia está natural, tanto que tem muita criança falando isso aí Também E eu já vi cristão, irmãos nossos, deixando com o que saia das bocas deles Achando que é normal certos tipos de palavra indecente E aí o nosso papel, quando é um irmão próximo da gente, é o quê? Alertar ele para ele parar de fazer isso e ter cuidado para não deixar com que saia da nossa boca também principalmente se você lida com o estresse do dia a dia se você lida com o estresse do dia a dia e está rodeado de pessoas do mundo que de 10 palavras 12 são palavras indecentes você tem que se policiar o dobro nesse aspecto aí, para que sem querer da sua boca não saia e se sair pelo amor de Jeová Jireh peça perdão <risos> peça perdão, se arrependa e, eu tenho, e faça isso na frente dos seus amigos para que isso, isso vai despertar a curiosidade neles. Poxa, mas por que tu pediu perdão? Isso não é nada demais. Aí é um momento para evangelizar, meus irmãos. Aí é uma oportunidade que você mesmo criou. Mas não sai falando palavrando de propósito não, para criar oportunidade, tá bom? Não use isso não, não é isso que eu estou falando não. Amém? Então, meus amados, nós temos que esquecer. Lemos aqui dos versos 5 ao 9. Resumidamente, da velha natureza. Eu não sei vocês, mas eu não nasci num lar cristão. Então, existe um velho jutsu que eu preciso deixar com que ele, ele morreu e eu preciso deixar com que ele fique lá. E deixe que o novo jutsu, Deus vá moldando. Deus vá fazendo. Mas para isso eu tenho que permitir e deixar com que o morto fique lá. Muitos de nós querem ressuscitar às vezes aquele velho homem. Mas nós temos que deixar ele lá no lugar dele e deixar com que o novo homem tome conta da nossa vida. Amém? Vamos ler agora dos versos 10 ao 17, que são os últimos versos. E se revestiram e se revestirão do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Aqui, claramente, nós vemos o sentido de nós refletirmos quem? O próprio Jesus. Jesus ele era manso, ele era bondoso, ele era amoroso, certo? E eu eu vou tratar aqui alguns pontos que eu vejo que de, de, devido a como é que eu posso falar, a correria que o mundo tenta nos impor, a gente deixa isso, esses detalhes passar. A questão da compaixão, a questão da bondade, a questão da humildade. Nós temos que ser humildes. Eu não sei vocês, mas de vez em quando vem pessoas falar comigo certos assuntos que eu já sei. O que aquela pessoa está falando Muitas vezes eu domino aquele assunto Mas eu não vou cortar Aquela pessoa Só porque eu sei aquilo ali Deixa ela falar Você tem que ser, você tem que ser um homem E uma mulher pronto para o que? Ouvir, e tardio para falar E tardio para se irar Então vai haver um momento que você vai poder Compartilhar, que eu vou poder compartilhar Daquele conhecimento com aquela pessoa Mas eu não sei você, se você aprender algo novo Aí você vai compartilhar com um amigo seu você quer compartilhar e quer que ele se anime com você, não é isso? E não que ele lhe corte. <risos> e isso não é sinônimo de humildade, meus amados. Você cortar o outro, e hoje eu vejo muito isso, eu não sei vocês, e a começar por mim, certo? Eu estou me policiando que muitas vezes a gente está numa conversa, eu não sei se vocês já passaram por isso, e assim, eu começo uma conversa, do nada a Jéssica me corta, e aí é, ela já começa a falar um negócio, do nada, se eu tiver um exemplo, com o pastor Alexandre, é, ele também já corta E aí do nada chega o, o pastor Marcos e também corta Não sei se acontece com vocês Comigo acontece E eu tenho me policiado para não cortar as pessoas Agora por que isso? Por conta da correria pessoal do, do, do dia a dia a gente acha que Não vai dar tempo de falar Ou parece que o mundo vai acabar daqui a dois segundos E você tem que falar alguma coisa que Vai esquecer Eu mesmo sou muito esquecido Realmente é, um, um, A minha correria A minha pressa para terminar o que eu estou falando é para eu não esquecer, não é nem porque eu quero terminar, não, é porque se eu parar, alguém me interromper, eu esqueço. Tanto que minha esposa sabe que eu ando com uma agenda eletrônica aqui, meu amigo, eu anoto tudo. Assim, ah, chujuto, você precisa falar com o Kevin para ele consertar o ar-condicionado, um exemplo, eu vou aqui falar com o Kevin para consertar o ar-condicionado. Se eu botar só falar com o Kevin, eu vou falar com o Kevin e não sei o que eu vou falar entendeu, o nível do esquecimento, eu estou orando a Deus e estou me apegando no, na passagem, que nós temos a mente de Cristo, então eu vou lembrar de todas essas coisas, esses detalhes, mas assim, você já percebeu, você já participou de uma conversa, que você está conversando, do nada chega uma pessoa e interrompe, aí do nada chega outra e lhe interrompe também, parece que não vai acabar mais, e assim, nós temos que ser pacientes, tardios para falar pessoal, nós temos que ser prontos para ouvir, até no evangelismo mesmo, Muitas vezes você quer chegar no evangelismo, você quer empurrar Jesus goela abaixo de uma pessoa, quer pregar de Gênesis a Apocalipse para uma pessoa que não sabe de nada, não está começando e não sei o quê. Mas por quê? Porque você está querendo que a pessoa se converta, às vezes a intenção é boa, está é, querendo mostrar conhecimento talvez, mas é, muitas vezes é de você ali dentro que não, eu tenho que falar e não vou dar chance para essa pessoa falar, ela vai ter que me ouvir, e outra ainda vai ter que aceitar Jesus, porque quem converte sou eu, então assim, isso acontece muito em evangelismo, aqueles que já participaram do evangelismo, já puderam é, participar dessas, desses acontecimentos, acredito eu, a gente participava de alguns evangelismos, né, que acontecia isso, e aí até em evangelismo acontece o que? O corte que eu falei aqui, tá você e seu parceiro, você começa a pregar Jesus, do nada o seu parceiro acha que cortou você e começa a pregar também, e aí assim, e por quê? Por conta dessa cultura que está se estabelecendo, de você começar um assunto, você não termina. Você fala de dez coisas ao mesmo tempo e nove foram cortadas e só a décima que termina, porque as outras não foram esquecidas. E é um princípio bíblico. Todo homem, pois, seja tardio para falar, pronto para ouvir né? e tardio para se irar. Jesus ele era manso, ele escutava as pessoas quando iam até ele, vocês já prestaram atenção nisso? As pessoas falavam Jesus e ele dizia o que que tu quer? E a pessoa ia lá e falava, e ele em nenhum momento interrompia, no final aí ele entregava a palavra. Nós devemos ser que nem Jesus, devemos ser verdadeiros imitadores. Nossa vida hoje ela tem que refletir a nova criatura, o novo homem. E esse novo homem, ele tem que buscar a santidade. Esse é um chamado para nós. Deus ele não nos chamou para ficar na miséria, para ficar nesse trapo de imundícia que o mundo nos colocou. Mas ele, buscou, ele nos chamou para a santidade, porque eu sei que Deus tem incomodado isso e não tem só falado comigo, como falou com o irmão Ricardo na segunda-feira. E é de Deus, meu amigo, isso daí. É um, é um tema que eu vejo que nós temos que tratar, porque hoje, assim, John Bevere fala, se não me engano, tem um livro dele, que é a graça barata. É pregado hoje nas igrejas... Que é uma graça que o Espírito Santo convence... Você não pode alertar o irmão do erro... Não irmão... O Espírito Santo convence... Meu amigo... O Espírito Santo convence... Se você abrir sua boca... E falar a palavra de Deus... Para aquela pessoa... Você não pode falar pelo seu próprio querer... Ou próprio entendimento... Fora das escrituras... Não... Aí você está errado... Mas com base bíblica... Para mostrar ao irmão que ele está no erro... Você tem autoridade... Foi lhe dado essa autoridade... Certo? E isso é o amor que você está demonstrando com aquele seu irmão. Meu amigo, busque a santidade. Deus lhe chamou para a santidade. E eu, e eu vejo assim, não é só jovem, não, meu amigo. É qualquer idade dentro da igreja. Entendeu? Essa palavra aqui é para a igreja. Não é para quem não é cristão. É para os cristãos. E eu vejo cristãos levando o evangelho por brincadeira, cristãos levando é, o evangelho assim como se fosse uma baboseira praticamente, uma religião que você vai toda quarta e todo domingo para a igreja e você vem para a igreja, você serve, você sobe aqui, toca, canta, prega e acha que aquilo ali é o suficiente e o que eu acho mais massa em Deus é que através da busca pela santidade Deus ele vai lhe falar o que ele quer para sua vida, aonde é qual é a área que ele vai lhe usar nesse breve tempo aqui na terra e daí então tem um vídeo que eu vi no, no início da minha conversão que era um vídeo das pessoas, chegavam lá no grande dia do juízo, né, que iam prestar contas com Deus, e aí então chegava um pastor de uma igreja enorme, e dizia, tá aqui Deus, mais de um milhão de almas, eu ganhei para o Senhor, e tal, e tal, e ele pegou e disse, servo mau e fiel, e infiel, não, não, não chamei você para aquilo, E mas como assim Deus, eu, eu, eu pastoreava as suas ovelhas, eu cuidei de uma igreja toda, ele fez, mas eu não lhe chamei para ser pastor, eu não lhe chamei para você abrir aquela igreja. E aí, então, chegava uma senhorinha... Depois, e, de, e chorando... Porque tinha cuidado apenas dos três filhos. Ela quase não tinha tempo de ir para a igreja... Porque tem que cuidar da casa... tem que cuidar dos filhos... E aí, Deus fez o quê? Serva boa e fiel. Você fez o que eu queria que você fizesse... Porque você cuidou dos seus três filhos... Certo? Através deles, eu salvei mais de um milhão de pessoas. Então, assim a importância de você se santificar e saber o que Deus tem para a sua vida, é a base, do, a base da sua conversão, porque não adianta meus amados, eu estar tá aqui tocando, eu aqui pregando, ali na mídia, seja lá onde eu estiver aqui na igreja, se Deus não quiser que eu faça, eu posso quebrar um galho, a igreja está com necessidade, não é porque uma cadeira está suja que eu não vou limpar, mas se você começou, pergunte a Deus, Deus será que Deus não quer lhe usar no diaconato? Será que Deus não quer lhe usar aqui no, no louvor? Ah, mas eu não sei tocar, não sei o quê. coisa mais fácil que tem é ensinar alguém. Baixa o que está querendo aprender, querer aprender, e o que o professor aqui da igreja é ensinar. Entendeu? Então, assim, a importância da santificação, meus amados, além da intimidade que você vai ter com Deus, você também vai saber qual é o seu papel no corpo de Cristo. Todos nós temos um papel. Seja pastorear uma igreja, seja liderar a mídia, ou seja, limpar uma cadeira, servir um copo d'água, anotar os visitantes, nenhum trabalho para o Senhor é em vão, nenhum, Deus não descarta ninguém, amém, meus amados? E nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos saber que Jesus, Ele é nosso alvo, então nós temos logo que imitar, deixando a velha natureza para trás, deixando o novo homem ser moldado por Deus certo e nós devemos refletir em nossa nova vida, Cristo, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de pensar, no modo de reagir a determinadas ações que acontecem no nosso dia a dia, isso fala muito a nosso respeito. E aí eu faço uma pergunta mais uma vez que já foi feita inúmeras vezes aqui na igreja, as pessoas do seu trabalho ou do seu convívio sabem que você é cristão? Sabem que no momento que precisarem de uma oração pode recorrer para você? Sabem que no momento de desespero, elas vão, vão lembrar que, poxa, eu tenho é, Jane para me socorrer. Eu tenho o Ricardo que vai orar por mim, porque eu sei que ali é um cristão. Ali é um seguidor de Jesus. As pessoas sabem disso? É o nosso papel, enquanto estivermos aqui na terra. E outra coisa também que remete à santidade, que é a questão do, é algo muito difícil, mas é o jejum. O jejum é algo que tem que ser acompanhado da vida do cristão. cristão. Separar um tempo para você se santificar jejuando. Vemos em várias passagens bíblicas a importância do jejum e o próprio Deus chamando os seus a jejuar. Uma vida de santidade vai exigir isso de nós. O jejum nos deixará sensíveis à voz de Deus, do Espírito Santo, claro. E lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nós vemos a questão do fruto do Espírito. E quando a gente está jejuando, isso fica mais evidente. Nós ficamos com uma intimidade tão grande com o Espírito Santo... Tão grande com Deus... E eu não sei se vocês já jejuaram... Mas na época que eu jejuo, meu amigo... É uma... São dias tremendos... De fato... Nós conseguimos discernir mais... A voz de Deus e a voz do mundo... A voz de... O que é de Deus e o que não é... Nem tudo que é bom... Nem tudo que aparenta bom vem de Deus... Tudo que é bom vem de Deus... Porque Deus é, Ele é bom... Ele em si Ele é bondade... Agora nem tudo que aparenta bom vem de Deus... Aparenta bom, oportunidade de emprego, algum móvel, algum bem material, pode aparentar bom, mas será que é de Deus? Satanás, ele pode dar as coisas que tem nesse mundo. O mundo já é no maligno. Para ele, tanto faz, lhe dar um carro, lhe dar uma casa. Mas será que isso vai lhe manter nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas eu já não vi ficarem com a condição financeira boa, né? Com a condição financeira melhor e abandonar Jesus. Inúmeras. Quantas pessoas eu já não vi... É, conquistarem aquele bem material que sempre pediram a Deus E hoje não estão mais na casa do Senhor Inúmeros também Então nem tudo que aparenta bom vem de Deus Toda e qualquer oportunidade Hoje inclusive Eu recebi uma oportunidade para entrar no mercado Sou da área de TI E na, antes da entrevista Eu até falei com minha esposa É, eu não fui nem atrás Olha só, testemunho breve aqui então Eu não fui nem atrás da vaga Vieram até mim, ligaram para mim Do nada eu estava no banheiro Aí quando eu saí do banheiro eu soube que era um, uma empresa querendo me contratar Eu falei, não, tá bom, vamos entrar aqui pra falar e tal Quando eu entrei, tá, não tava tá me sentindo bem E aí quando terminou a entrevista, não foi, amor Eu peguei e disse, é, eu não acho que não vai dar certo, não Por conta disso e daquilo e já não deu Oportunidade de emprego na área é excelente Tô errado? Mas será que é Deus mesmo essa oportunidade de emprego? A gente precisa orar orar mais, se santificar, jejuar, meu amigo. Jejum não é só para emagrecer, não, meu irmão. Jejum é bom, você vai emagrecer, quer dizer, dependendo do que você jejuar, né? Sobre tem vários jejuns, é, mas o jejum de fato é para você se aproximar mais de Deus, pô. É só isso. Para você dizer não para a sua carne, porque sua carne ela pede por alimento, ela pede por aquilo, seja um vício em rede social, vício em videogame, vício em, em seja lá no que você tiver mas é para você se abster daquilo, colocar a carne no lugar dela e deixar com que o Espírito que habita em você, ele de fato tome lugar. Isso é o propósito do jejum. Amém? O Espírito ele tem que ganhar da carne, senão nós cederemos aos prazeres desse mundo, de maneira fácil. Um exemplo claro que eu posso dar para vocês é um cachorro preto e um cachorro branco. Daqui a, um ano eles vão, daqui a uma semana eles vão lutar. Se você só alimentar o preto, quem é que vai ganhar daqui a uma semana? O preto. Então quem mais você alimentar é quem vai ganhar, entre a carne entre a luta né? da carne contra o Espírito. E falando sobre jejum, né? certa vez Josué disse ao povo, olha só, lá em Josué 3,5, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Há muitos crentes que não conseguem experimentar as maravilhas do Senhor em sua vida porque não conseguem cumprir com algo tão essencial, a santificação. Sem santificação, o que, que a palavra diz? Ninguém verá a Deus. E eu quero deixar uma frase aqui para terminar. Do nosso querido irmão John Wesley. Olha só. A conversão tira o cristão do mundo. A conversão tirou você do mundo. Amém? Agora, a santificação tira o mundo do cristão. A santificação vai fazer com que o que há do mundo ainda em nós, saia. E nos deixe mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos chamou para impureza, mas o Senhor nos chamou à santidade, Deus. Santidade é essa, Senhor. Santificação, Deus, para que nós venhamos a, nos, a sermos mais parecidos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque isso é maravilhoso, Jesus. E é maravilhoso ser chamado imitador de Cristo. É maravilhoso, Deus, podermos fazer essas maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor disse que muitas nós ainda faríamos, Senhor. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, derrame mais da Sua graça, do Seu amor sobre nós, para que nós possamos passar esse tempo aqui, Pai, nos santificando mais, Pai, nos aproximando mais, discernindo mais a Tua voz das vozes que há no mundo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque é um privilégio ser chamado Filho Teu, Deus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. E a única coisa, Pai, que há em meu coração, e eu acredito que se não ainda vai ser dos irmãos, é o sentimento de gratidão, meu Pai. Porque não tem como pedir algo ao Senhor se o Senhor já nos deu tudo, Deus. Que é a vida eterna ao Teu lado, Jesus. O Senhor já nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino, Pai, do Filho do Seu amor. Pai, reino esse, Senhor, que é maravilhoso, Deus, que não há dor, que não há choro, Senhor, que não há pranto, Deus, que não há tristeza, Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que Ele é o selo que o Senhor encravou em nós. Para que no grande dia, Pai, possamos olhar para Ti, Deus, face a face, contemplar a beleza da Tua glória, da Tua santidade, Deus. Que nós, Pai, dia após dia, venhamos a fazer que nem os anjos e querubins, Pai, que cantam santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Santo, Pai, santo és Tu, Deus. Só Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.